0: Gente, querida, bom dia! No Palavra Plena dessa sexta-feira, 5 de maio de 2023, eu estou com a minha Bíblia aberta no livro do profeta Jeremias, capítulo 5, verso 9, que diz assim. Deixaria eu de castigar estas coisas? Diz o Senhor. Não deveria eu me vingar de uma nação como esta? Na verdade, o que Deus está perguntando é o seguinte... Quem vocês pensam que eu sou? Veja, é sempre muito importante que nas horas em que nos deparamos com um versos como esse, saibamos compreender a definição bíblica da palavra pecado. Se nós Veja só, lidarmos com o tema do pecado a partir dessa visão caricata que nos apresenta um Deus despótico, pedindo bizarrices dos seres humanos, nós perderemos o respeito pelas Sagradas Escrituras, não veremos nenhum sentido na mensagem do Evangelho. E veja só, e por motivos justos, nos revoltaremos contra Deus. É de fundamental importância que vejamos o pecado como errar o alvo, deixar de atingir os objetivos do amor. Pecado envolve um Deus de amor pedindo amor dos seres humanos, e seres humanos assim se recusando a viver em amor, o que significa a se, a se recusarem, seres humanos se recusarem a viver a vida que Deus vive, que é uma vida de amor. Isso é pecado para Deus, é pecado para os anjos, é é pecado para todo ser que teve a sua mente iluminada pela verdade. Então, essas duas perguntas feitas pelo profeta, a verdade Deus, apresentando duas questões seríssimas para Israel, deixaria eu de castigar estas coisas? Não deveria eu me vingar de uma nação como esta? Olha pressupõe três fatos. Número um, que a natureza santa de Deus faz com que ele veja certos comportamentos humanos, motivações humanas, estados de alma humanos como repulsivos à sua santidade. Eu vou te dizer, se não é assim, Nós não temos motivos para amar a Deus. Nós amamos a Deus porque ele odeia o desamor. Você está entendendo o ponto? Odeia a injustiça. Odeia a indiferença. Odeia a tortura. Odeia o o, o homem se comportar como o lobo do homem. Em segundo lugar, o verso 9 pressupõe que o ser humano é visto por Deus como responsável pelos seus atos. Então, aqui, nós nos deparamos com uma das definições de livre-arbítrio das Sagradas Escrituras. O que essa passagem está dizendo é que os seres humanos são livres, uma vez que eles fazem o que querem fazer. Isso é indiscutível. Deus não é apresentado nas Escrituras punindo os homens por estes praticarem aquilo que não poderiam praticar de uma outra forma, uma vez que são forçados contra a sua vontade a fazer aquilo que não gostariam de praticar. A Bíblia nos apresenta o homem desejando a prática do mal e praticando aquilo que ele abomina que seja feito contra a sua própria vida. E, por fim, essa mensagem, essa passagem pressupõe que Deus estorifica a sua indignação. Ele não apenas vê com repulsa certos comportamentos, ele não apenas tem o homem como responsável, como ele julga os seres humanos. Olha, esse fato, para mim, é elemento indissociável de toda e qualquer filosofia cristã de história de maneira cristã, de interpretar a história do ser humano. Como explicar os sofrimentos pelos quais passamos, a brevidade da nossa vida, as doenças que nos assolam, o processo inexorável de envelhecimento e a morte? se Deus não nos está julgando por termos transformado esse planeta numa van premier do inferno? Ora, é fato que parte dos problemas que enfrentamos na vida são causados pelos seres humanos. Eu me lembro de um tio queridíssimo que se aproximou do cristianismo, ele disse para mim, em é, um tom de confissão, o que está sendo mais difícil no atual momento da minha Ele era jornalista, uma pessoa muito inteligente. O que está sendo mais difícil no atual momento da minha relação com o cristianismo é o mandamento para amar os seres humanos. Eu não vejo motivo para amá-los. Na verdade, ele estava fazendo eco às palavras do pai da psicanálise, Sigmund Freud, que dizia que o cristianismo pede dos seres humanos o que os seres humanos não podem dar. O amor ao próximo. Não há muito o que amar no próximo. Acontece que o cristianismo nos chama para amar o próximo, servir ao próximo, viabilizar a vida do próximo e não gostar de tudo que o próximo faz e chamar o feio de belo. A Bíblia não pede para nós abdicarmos da capacidade de fazermos julgamentos morais, avaliações éticas. Porque, caso contrário, nós simplesmente experimentaremos a subversão completa de toda a ordem social e da vida da própria igreja. Uma vez que, no Novo Testamento, nos apresenta, entre outras coisas, os princípios mediante os quais nós devemos escolher aqueles que governarão a igreja, aqueles que servirão a igreja governando. E esses têm que ser os mais excelentes. E como chegar a uma conclusão como essa se nós somos incapazes de fazer essas avaliações ou até mesmo proibidos a fazê-las? O que nós não podemos é fazer análise intuitiva das pessoas ou dizer com absoluta certeza quem vai para o céu e quem vai para o inferno. Isso nós não podemos. Agora, é possível fazer esse tipo de avaliação que nos leva a olhar para uma pessoa e dizer o seu comportamento é feio. Então, a Bíblia pede a espécie de amor, que nós, quer dizer, que nós sejamos capazes de compartilhar a espécie de amor que desejamos receber da parte de Deus e do próximo. Nós não temos saída. Nós queremos ser tratados com solidariedade. O que nos cabe fazer? Nós queremos ser socorridos nas nossas dificuldades, quando não temos recursos para nos livrar do nosso sofrimento. O que nos resta fazer? Nós abominamos ser enganados. Indago, o que nos resta fazer? Não temos saída se não ser solidários, ser justos, ser verdadeiros, sabe, ser bondosos. Então é essa passagem, ela parte dessas grandes pressuposições teológicas. Deus é Santo, o ser humano é responsável e Deus é capaz de manifestar a sua indignação no tempo e no espaço, julgando Seres humanos, igrejas, sociedades inteiras. Era o que estava em curso nos dias do profeta Jeremias. Por isso, ambas as perguntas. Deixaria eu de castigar estas coisas, diz o Senhor? O que os leva a crer que eu vou banalizar o que vocês estão fazendo uns com os outros e a forma como vocês se relacionam comigo? Não deveria eu me vingar de uma nação como esta? Em outras palavras, de uma nação julgando várias pessoas ao mesmo tempo, várias pessoas ao mesmo tempo enganadas, uma alimentando o pecado da outra. Então, o que essa passagem, no fundo, no fundo, nos revela é que Deus faz essa pergunta à humanidade e em especial a nós que dizemos acreditar nele. O que vocês pensam que eu sou? Essa é a grande questão. Qual é o conceito que vocês têm de mim? O que os leva a crer que por eu ser um Deus de amor, eu tenho que tolerar? Auschwitz Raul Birkenau. Você já me viu citando em outras ocasiões esses três campos de concentração, porque são os três que eu conheço. Marcaram muito minha vida. O que os leva a crer que quando ele olha para a exploração da mão de obra da classe trabalhadora, para a concentração de riqueza num contexto de miséria, quando ele olha para as guerras para a dilapidação dos recursos naturais, para a avareza. Quando ele vê estadista falando sobre bomba atômica, sobre guerra nuclear, sabe, seu mínimo pudor, mínimo escrúpulo. Qual é o conceito que você tem de Deus? Como que você acha que ele se relaciona com tudo isso? Bom, na verdade, o que Deus está dizendo nessa passagem. O que ele está dizendo, e eu repito, é muito importante. E eu insisto nesse ponto. O cristianismo inteiro depende de um conceito correto sobre a palavra pecado. Se tratarmos o tema do pecado numa perspectiva moralista, de um Deus neuroticamente meticuloso, pedindo tolices das nossas partes, um versículo como esse, realmente olha é coisa de nos enfastear e dizer o seguinte eu não quero ter contato com esse livro se nossa veja só se a nossa antropologia se o nosso ponto de vista sobre o ser humano é de que ele é um pobre indefeso que não é responsável pelos seus atos olha eu também eu não vejo como nós mantermos o cristianismo de pé e temos que ler essas passagens especialmente uma passagem contundente como essa como um atentado contra pobres coitados que não precisam ser admoestados. Eles só carecem da consolação a ser ministrada por uma igreja que somente prega positivamente. Sabe? Que nunca chama o ser humano para o arrependimento. Então, essa passagem nos apresenta Deus dizendo quem vocês pensam que eu sou. O que Deus está dizendo aqui são três fatos, três verdades que nós deveríamos guardar em nossas memórias. Primeiro, a minha natureza santa exige que o pecado seja punido. A pergunta é muito clara: deixaria eu de castigar essas coisas? O que, que você acha? Eu vou pegar o exemplo mais extremo. Ele olha para a Alemanha de Hitler: Hitler invadindo a Polônia, a Tchecoslováquia, a França, levando destruição para o mundo inteiro. Então, quer dizer, tensionando dominar o mundo inteiro. E, se fosse possível, levar destruição para o mundo inteiro e, assim, fazendo prevalecer a sua vontade diabólica. Deixaria Deus de permitir que as tropas aliadas da União Soviética entrassem em Berlim? e a sociedade alemã fosse julgada. Então, o que essa passagem nos apresenta é Deus se dirigindo ao seu povo e à humanidade nesses termos. A minha natureza santa exige que o pecado seja punido. Em segundo lugar, a minha natureza santa deveria levá-los a me temerem porque crer nesse conceito de pecado que eu acabei de apresentar, um Deus santo que pede o que é razoável de seres responsáveis e que de moesta quanto ao fato que ele julgará quem não vive uma vida de amor, veja só, isso tudo deveria nos levar a temer a Deus, a não brincar com quem quer que seja, a não manipular pessoas, a não manter, vou usar uma terminologia da época, que eu não gosto muito, mas é que está sendo usada, puxa vida, assim um relacionamento que venena a vida das pessoas, mantendo assim relação utilitarista com aqueles que nos cercam. Não pense que Deus não irá julgá-lo. Nós deveríamos, portanto, temer a Deus, se tudo isso é verdadeiro, nós deveríamos desenvolver um respeito maior pelo Criador. Veja só, cuja mão sustenta a sua e a minha respiração. E, por fim, terceira e última aplicação prática. Eu vejo Deus aqui dizendo para você, para mim, minha natureza santa deveria ser elemento central da sua teologia, do seu louvor e da sua ética. Porque é justamente por ele ser santo abominar o pecado e julgar os pecadores, veja só, que nós compreendemos as narrativas bíblicas e os fatos da história que nos revelam a vida se voltando contra os seres humanos. Então esse elemento indissociável de uma verdadeira doutrina sobre os seres e os atributos de Deus, ele é santo, separado, absolutamente separado do mal moral. Em segundo lugar É justamente essa teologia que deveria ser o fundamento do nosso louvor. Ora, porque saber que o universo é governado por um ser que ama o amor, que é amor, que ama a justiça, que cumpre os seus pactos, que abomina o mal. Saber que o Todo-Poderoso o que tem o controle da vida em suas mãos é limitado pela sua natureza santa, de modo que ele não pode fazer nada que seja contrário à sua santidade. Seu é motivo, ma- eu diria, é o motivo maior do nosso louvor, porque nós não amaríamos se Ele fosse uma onisciência capaz de usar o seu conhecimento para a prática do mal, uma onipresença que apavora. uma uma onipotência que só usa o seu poder para destruir vidas inocentes. Nós o amamos porque ele é santo, santo, santo. E, por fim, esse deveria ser o fundamento da nossa ética. Nós vivemos em santidade porque a realidade última, o ser que está por trás de tudo que foi criado, é santo. Então, em que consiste a ética cristã? em contemplar essa beleza e reproduzi-la nas nossas vidas, em sermos santos como o Senhor é santo, apartados radicalmente do mal. Então, que você leve a sério essas perguntas. Deixaria eu de castigar estas coisas? Não brinque com a igreja, não brinque com a sociedade, não brinque com o pobre, não brinque com a injustiça. Tome cuidado com o que você fala nas redes sociais. Não divulgue mentiras falsas. Seja responsável pelo que você passa diante. Procure conhecer a origem da informação recebida e que você tenciona é, 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 comunicar. Deixaria eu de castigar estas coisas? Não use ninguém, não explore ninguém. Não permita que ninguém adoeça por sua causa. Não deveria eu me vingar de uma nação como esta? Vamos orar. Pai Santo, aquilo que nos leva a louvá-lo é aquilo, Senhor, que nos enche de respeito por ti. Tu és santo e tu és Deus que manifesta Tua justiça na vida dos seres humanos. Que por tudo isso, nós o vejamos como belo, como amável, como excelente. Porque tu és Deus de amor, portanto, absolutamente apartado do mal. E que tudo isso nos leve a ter um amor respeitoso por ti. Que não venhamos a dar motivo para o Senhor ter que manifestar a sua justiça em nossas vidas. Que o Senhor nos cubra com misericórdia, porque não há quem não peque. Trata-nos com graça e que o Senhor encontre sempre em nós um coração quebrantado. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Estamos chegando ao final de mais uma semana. Pela infinita bondade de Deus, podemos manter o Palavra plena durante toda a semana que hoje se finda. Todas as manhãs, às nove e meia, uma meditação sobre esse livro perturbador. Se as mensagens estão sendo vistas por você como mensagens muito contundentes, lembre-se que minha tarefa é apenas interpretar e aplicar as Sagradas Escrituras e os textos é, de Jeremias os versos do livro do profeta Jeremias é, é, são muito fortes mas se amamos a verdade nós estamos dispostos a ser contrariados por ela e ficarmos do lado da verdade mesmo quando a verdade vai de encontro aos nossos interesses e nos fere. bom eu gostaria de lhe dizer que na semana que vem continuaremos com Palavra Plena, cumprindo, portanto, essa agenda de segunda a sexta no mesmo horário, e terças e quintas o curso de teologia que eu estou ministrando, tratando de cinco disciplinas, tá bom? Do mundo da, da teologia. E gostaria também de estimulá-lo a nos ajudar a manter o programa, manter meu ministério e tal, em razão. De tantas mudanças pelas quais eu passei, eu diria batalhas que enfrentei e que estão exigindo, portanto, que eu saia em busca da manutenção do meu trabalho. Então, caso você queira contribuir, aqui vai, aqui, eu ofereço dois caminhos para você, pelo menos, entre outros. Depois, na descrição desse vídeo você vai encontrar tá bom? os links todos. Mas, olha, dois são especiais: você se tornar membro do canal e enviar uma oferta para esse Pix, palavraplena.gmail.com, tá bom? palavraplena.gmail.com, que Deus abençoe o guarde, tá bom? Que você tenha um bom final de semana, e até segunda-feira, para mais um Palavra Plena.